0: Dicen que la gratitud es una de las fortalezas que mayor bienestar nos proporciona, así que me parece que es la mejor idea para comenzar hoy dándote las gracias por acompañarnos en este primer podcast sobre el desarrollo socioemocional en la infancia. Soy Brenda Liliana García Hernández y me encanta poder darte la bienvenida en este pequeño espacio. Estamos con Andrea Montserrat García Hernández, quien es alumna de la Escuela Normal de Gilotepec, estudia la licenciatura en educación primaria. Así como cursa la Licenciatura de Psicología en la Universidad ICEA. ISEA. Actualmente cursa el quinto cuatrimestre. Nuestra invitada nos ayudará con algunos temas que nos son interesantes e importantes para el desarrollo de nuestros niños. ¿Cómo estás hoy, Andrea? Me encuentro muy bien. Encantada por estar hoy aquí. Muy, muy emocionada ya que hablaremos de un tema de suma importancia para nuestra sociedad. Excelente. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Bueno, el desarrollo socioemocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos, y de llevarse bien con sus compañeros, para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tales como la cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, Deben poseer habilidades socioemocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son todos parte del desarrollo socioemocional de un niño. Por lo que una creación positiva de un niño con adultos que le inspiren confianza e inseguridad es la clave para el desarrollo socioemocional adecuado. Todo esto suena muy interesante para el desarrollo de nuestros niños, quienes en un futuro se desempeñarán dentro de la sociedad. Tú como futura profesional de la salud nos podrías decir, ¿para qué se necesitan las habilidades socioemocionales? Bueno, pues las habilidades socioemocionales nos pueden ayudar a identificar y comprender sus propios sentimientos, nos pueden ayudar a interpretar y comprender el estado emocional de otras personas, además de manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva. Se podría decir que las habilidades socioemocionales nos ayudan a relacionarse con otros, ser feliz consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de su vida. Como puedes ver estas habilidades le servirán a un niño durante la infancia, durante la adolescencia y hasta la adultez y sus bases se establecen durante los primeros años de vida. Me gustaría que hablemos ahora sobre la importancia de la primera infancia desde la mirada de las neurociencias. Claro que sí. Bueno, las neurociencias en primer lugar son el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de mecanismos que regulan el control de las relaciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Existen hoy en día múltiples disciplinas como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología y la neuroquímica. Investigaciones realizadas por la Child Trauma Academy demostraron que las experiencias desfavorables durante la infancia como la violencia familiar, la negligencia, el abuso... El maltrato y hasta mismo la depresión de los padres afectan de manera traumática a un niño, logrando ejercer fuerte influencia en su salud mental o en grados más elevados, provocando una contención del desarrollo en su cerebro. En mi opinión, la neurociencia debe ser estudiada de manera íntegra y como complementaria con el fin de comprender la complejidad del cerebro. ¿Nos podrías decir ahora cuál es la importancia de las neurociencias en el campo de la psicología y en el ámbito educativo? Ah, claro que sí, con mucho gusto. En cuanto a las neurociencias en la educación, podemos realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje... La electroescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción, entre otros. Las neurociencias modernas son también importantes para el entendimiento de situaciones de riesgo de aprendizaje, por ejemplo, la, la dis dislexia y la discalculia, y así ofrecer un beneficio para muchísimos niños. ¿Y en cuanto a la psicología? En cuanto al área de la psicología moderna, se enfrenta a la difícil tarea de definir cuál es su objeto de estudio y por ende... Es un poco difícil responder al cuestionamiento, sin embargo me gustaría mencionar que una de las líneas de investigación de especial relevancia para los psicólogos es aquella que estudia los cambios del funcionamiento neurológico provocados por la intervención psicoterapéutica. La psicología y la neurociencia mostraron un intento de relación dando origen a las neurociencias cognitivas. Es aquí donde el cerebro se vuelve el centro de estudio de la psicología. Vaya que esto cada vez resulta más y más interesante, es increíble cómo nuestro cerebro, el cual es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso, tiene muchas funciones, pero me gustaría que nos dieras una explicación sobre cómo se genera una emoción, ¿cómo es ese proceso? Ah, bueno, como ya sabemos el cerebro controla nuestras emociones, Sí, por muchos corazones que dibujemos cuando estamos enamorados o que sintamos que nuestro corazón se puede romper por tristeza, no es este el órgano que maneja nuestras emociones. Es cierto que el cerebro y el corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a ritmo diferente en función de las emociones que nuestro cuerpo siente, pero es el cerebro el que tiene el mando. Y no todo el cerebro, sino una parte muy concreta, que es el sistema límbico. ¿Es entonces el sistema límbico el que se encarga de todas nuestras emociones? Uh, así es, el término límbico fue acuñado en el año 1878 por el médico y científico francés Paul Broca para designar un área compuesta por estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Entonces, gracias a la amígdala podemos mantenernos con vida, ¿eso es correcto? Gracias a la amígdala podemos escapar de situaciones que ponen en riesgo nuestra supervivencia, pero también tiene una parte mala, es que permite que nuestros miedos más profundos y nuestros traumas infantiles salgan a la luz. Como última pregunta, ya para concluir con este pequeño espacio, ¿nos podrías hablar sobre las teorías del desarrollo infantil? Claro que sí, con mucho gusto, aunque considero que hablar de las teorías es algo muy muy amplio, de tal forma que quizás más adelante podríamos hacer un podcast en donde solo hablemos de las teorías del desarrollo infantil, pero bueno... Hay varios teóricos hoy en día. Piaget nos habla de las etapas del desarrollo cognitivo de los niños. También tenemos a Freud que nos dice que el comportamiento humano está motivado por pulsaciones. Nos dice que la mente opera eh, por, el, por medio del ello, el super yo y el yo. En cuanto a Bailon, nos habla de la ley de alternancia funcional. Y Vygotsky, no se diga, tiene un gran una gran cantidad de implicaciones en el área educativa y en la evaluación del desarrollo cognitivo. Muchas gracias por tu explicación, y como antes lo mencionaste, podemos hacer un podcast más adelante hablando especialmente de las teorías del desarrollo. Y bueno, como conclusión me gustaría que llegaremos a cómo influir esto en el desarrollo socioemocional de los niños de educación primaria, bueno, algunos de los retos que tendremos como futuros docentes es ayudar a nuestros, a nuestros alumnos a que desarrollen habilidades y conocimientos necesarios para poder tener un buen desempeño dentro de la sociedad. Muchas veces nos encontraremos con situaciones especiales dentro del aula. Por ejemplo, podemos encontrar a un niño que no, pueda, no aprende a leer y como docentes debemos investigar qué es lo que está sucediendo con este alumno para poder ayudarlo. Puede ser factores ambientales. Quizás el niño no desayuna antes de ir a la escuela, quizás los papás no saben leer ni escribir, o probablemente el niño ni siquiera cuenta con la motivación suficiente. Um, asimismo puede ser un factor cognitivo. En conclusión, podría llegar a que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de una persona y definen la capacidad de los niños y niñas para ser ciudadanos y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos Responsables, saludables y productivos uh -huh. cierro con esta frase de Daniel Goleman cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos mejor podremos leer los de los demás agradezco a nuestra invitada por haber accedido a estar hoy con nosotros, espero que te hayas pasado bien y que nos vuelvas a acompañar en este tu espacio No, no tienes nada que agradecer, para mí fue un gusto el haber estado aquí con todos ustedes y espero que la invitación se vuelva a repetir como bien dijo Alain Duques, la mejor, lo mejor que se puede compartir es el conocimiento Claro que sí, con mucho gusto será un gran placer volver a tenerte con nosotros, nos vemos en el próximo episodio Buenas noches a todos